0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caviar Online, el podcast de Marficom. <risa> Hola, Joan Martín. Hola, Carlos. Hablamos de marketing, de comunicación, de redes sociales, del mundo online, pero también del offline, ya lo sabéis.
1: Contiene de calidad en pequeñas dosis.
0: Muy bien, estamos en pleno mes de julio, estamos en…
1: Estás de vacaciones, dilo, dilo. Sí, sí, sí,
0: sí ahora mismo estoy… En principio, en Málaga. <risa> pues yo estoy trabajando. Pues yo estoy aquí tranquilamente en Andalucía, sur de España, gozando de unas merecidísimas vacaciones. Buen tiempo, ¿no? Seguro. Eh, Frío, Sol. Incluso. Se está perfecto. Bueno, un festival, un festival.
1: Está es... lloviendo y no me crees decir, ¿verdad?
0: <risa> Pero bueno, estos son los uh, caviars online de verano, en los cuales lo que hacemos es uh, volver a los básicos, ¿eh? hablar de conceptos de marketing, en el que intentamos contaros, pues de, de, a nivel muy básico, eh, algunas de las características y conceptos de marketing que hay que tener en cuenta y ver cómo los podemos usar para nuestra estrategia, para nuestra idea, para nuestro negocio, etcétera, etcétera. ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que a Joan le apasiona muchísimo, <risa> ¿no? Lo digo en serio, <risa> es verdad. Es cierto, un cierto, cierto, tema cierto. que te apasiona, pero es muy complejo y por lo tanto solo vamos a eh, hacer un poco desde muy arriba, muy general. Eh, hablar de este concepto que es el neuromarketing.
1: Sí, y, y volviendo un poco a lo que decías de Pacto de Basics, porque quizá hay gente que dice, no, esto, esto no es un básico. No, sí que lo es, porque al final neuromarketing es una forma más de entender al consumidor, que no solo mmm, preguntándole, que muchas veces ya sabemos que el preguntar no es la mejor forma de saber lo que va a hacer nuestro cliente, ¿no? A veces nos engañan, a veces hay sesgos, a veces hay cosas, y el neuromarketing es una forma más objetiva de saber aquello que, que, que van a hacer. ¿no? Al final, el neuromarketing es el uso comercial de la neurociencia. ¿Y qué es la neurociencia? Pues el estudio del sistema nervioso que busca comprender las bases biológicas del comportamiento. Es decir, cómo tú actúas, eso repercute en tu cerebro. Y eso de tu cerebro, pues lo estudian y lo miran y lo ven.
0: Sí, de hecho, eh, eh, a, a nivel, eh, esto se complica ¿no? en el momento en que se hacen grandes estudios, grandes historias para ver, ¿no? Uh, ¿no? el típico lineal de supermercado en el que con unas gafas pueden ver dónde va la vista y depende de dónde vaya la vista, etcétera, etcétera. O simplemente eh, es jugar con el recuerdo, ¿no? a veces hacer, eh, mmm, yo qué sé, utilizar... Es que estoy, estoy espeso hoy, ¿eh? pero el monstruo de las galletas eh, o algo de barrio sésamo para no conseguir empatizar eh, un producto con, con eso, te, te recuerda a la infancia y eso en el fondo también es neuromarketing.
1: Bueno, el hecho, mira, y ahora me recuerdas esto y, y déjame que te ponga un, un par de ejemplos que, que los he visto esta semana. Un ejemplo ha sido un, alguien que pintó una charranca o una rayuela, se llama? Eh, lo, lo del suelo que se pone un dos que va saltando a pie cojo, con los dos pies, un ah, pie no, cojo sí, no sé arranca la regla me parece que se llama y, y alguien lo dibujó en el, en, el, en el suelo en una acera, ¿no? Y la gente que pasaba por ahí, los mayores, iban allí a saltarla, porque le recordaba al, a la felicidad de, de, del pasado, o los bollicados que no sabes que ahora se han vuelto a poner de moda los toys Ah, no sabía. Los toys han vuelto y seguro que todos nosotros compramos el bollicado solo para que nos saliera un cromo de los toys, de ese recuerdo, ¿no? De esas cosas que despiertan en nosotros una felicidad seguramente inexplicable de recuerdos del, del pasado. No, Por lo tanto, hay neuromarketing que, que sí que es una pasada y que se puede evolucionar
0: muchísimo, pero a veces hay cosas muy sencillitas con las que puedes jugar eh, en el fondo es un poquito el marketing emocional también, pero en el sentido no tanto de, de otras uh, sensibilidades o, o de otros sentidos, sino este es más que tu cabeza tu, se va a un recuerdo o, 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 o tu cerebro, ¿no? ¿no?
1: Claro, al final lo que hace el neuromarketing es ver, observar pues todas aquellas sensaciones que se despiertan en ti, como tú muy bien dices pues ese recuerdo, ese, ese sensorial, ¿no? aquello que tocamos lo que olemos, recordemos que el olor es el, es el impacto que tenemos eh, de los sentidos que más rápido llega al cerebro y más rápido llegan nuestros recuerdos, ¿no? Por ejemplo, el olfato, por eso hay tantas empresas que gastan tanto dinero en cómo huelen sus cosas o cómo huele su, su establecimiento o lo que tocamos o lo que vemos, ¿no? Recordemos que lo que vemos no es tal cual lo que vemos porque nuestro cerebro lo, lo procesa y hay tanta información que mucho se lo inventa ¿Vale? Entonces, mucha gente, muchas estrategias de marketing se basan un poquito en ese marketing de saber de que tu cerebro no va a procesarlo todo y dejar un poquito la imaginación para que el cliente complete esa estrategia ¿no? y, y lleguemos a un buen puerto y además de la forma de que cada uno quiere ver eso, ¿no? que esto también es súper es, es importante, ¿no? Es muy difícil entender al, al, al cliente, es súper difícil. Por eso existe el neuromarketing, ¿eh? O sea, el, es, existe porque es muy difícil saber eh, nuestros clientes que recuerdan, cómo ven, cómo visten, cómo huelen. Entonces, pues para eso necesitamos estrategias como esta.
0: Pero sí si es verdad que yo, por ejemplo, a las que los me, me pasaba, uh, que tú dices, vamos a ver, eh, hablo de canciones, ¿no? Dime tinto de verano, ¿cómo sigues? es la canción Tinto de Verano no, 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 no. Don Simón Don Simón ¿Vale? Sí, 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 eh, sí. Y eso ha hecho mucho daño porque el Tinto de Verano eh, a mí me gusta mucho tomarlo ahora en verano por ejemplo que es una bella refrescante y tal y como que a veces como que cutre no un Tinto de Verano no, es que el Tinto de Verano cutre es el Don Simón como el, el vino Don Simón o el tal que es, que es un vino tal pero ¿qué, qué consiguieron? que casi eh, han monopolizado, monopolizado el tinto de verano gracias a esta canción que se va pegando. ¿no? Y muchas veces esto también es eso, que en tu cabeza cuando oyes tinto de verano te, te asocia la marca Don Simón, cuando realmente tinto de verano es vino con casera. y Puede ser un vino bueno y una casera buena, no, no hace falta que sea el Don Simón ya hecho con un ¿no?
1: Es que ojo, porque claro, el, neuromark el neuromarketing descubre, nos ha descubierto que lo primero que hacemos es tirar de recuerdo. ¿Vale? lo que tú decías tiramos del recuerdo del tinto verano de aquello que recordamos de la playa de lo que quieras después vamos a la imagen y después iremos a las explicaciones al porqué no un poquito pues vemos ese, recordamos el tinto de verano esa canción ese olor esa playa eso que nos pusieron en su día dentro de la cabeza luego vamos a ver el anuncio real, es decir, ese, esa frase, tinto de verano, ¿no? Es, es la imagen, tinto de verano. O quizás, aunque no sea de la casera, sea de otra casa, de, de, de otra marca. Primero recordaremos la casera, luego miraremos lo que realmente hay y después escucharemos el porqué. Claro. Mira que el recuerdo estaba lo primero. Lo primero que nos viene a la cabeza, si te digo, tinto de verano marca... Mmm, Se Poncio, yo qué sé. <risas> primero pensarás en el tinto de verano y luego irás a, a la marca y, y, y dejarás que te expliquen el porqué de esa marca.
0: Ajá, ajá. Sí, sí, de hecho, con las canciones, no, por ejemplo, Mercadona, ¿eh? que mercado, o sea, han conseguido, eh, esto también es neuromarketing en el fondo, ¿no? Por lo tanto, decimos que, que es verdad que grandes empresas lo han hecho muy bien y con grandes presupuestos se pueden hacer grandes campañas de neuromarketing, pero igual tú, solo con, yo qué sé lo que te decía, ¿no? Un, un, eh, personaje de cómic un personaje de dibujos de cuando eras pequeño, si lo consigues meter en una publicación de Instagram y consigues viralizar eso, pues igual eso en el fondo es un neuromarketing a otro nivel, pero que también es neuromarketing.
1: Es despertar, despertar el cerebro, entender el cerebro, entender cómo nosotros reaccionamos sin ser conscientes, porque esto evidentemente no es consciente, cómo, cómo, cómo funciona nuestro cerebro, entender eso... Y hacer esas pequeñas cositas que estamos diciendo pues para, para eso, ¿eh? para despertar cosas que no son eh, objetivas en el sentido de, vale, es que vamos a hacer esto y va a pasar lo otro. no, Pues un poco tirar un poquito de más allá, de un poquito más de cerebro, un poquito más de, de sensaciones que, que al final son conexiones eléctricas dentro de nuestro, eh, nuestro cerebro. Y que querramos o no queramos, eso sucede. Por lo tanto, de una forma u otra, por lo tanto, pues lo que tú decías, ¿eh? el tema de la calidad, la percepción de la calidad, ¿no? No es lo mismo un vino... Si yo te doy un vino que te digo que ha valido dos euros, tu percepción será de barato, aunque sea muy bueno el vino, ¿no? O si te pongo una música de Mercadona, porque yo recuerdo la canción Mercadona, pues irás más guay, que irás de, de un mejor mood a, a comprar. Por lo tanto, tiremos de eso, tiremos de entender cómo funciona nuestro cerebro, de observar el neuromarketing... Y a partir de ahí podemos hacer muchísimas acciones diferentes a las tradicionales o fuera de lo normativo o lo que nos dicen las redes, los topics, ¿no? El, los tres tips de tal. Vale, muchas veces fuera de los tres tips también existen muchas otras cosas que científicamente están probadas. Muy bien, este es el
0: tema de hoy, el neuromarketing. Venga, vamos allá. Ya sabéis que en este verano eh, hacemos algunas secciones diferentes. Y, por ejemplo, a mí me toca hacer una anécdota de una canción, ¿vale? Y además con un tono así como intimista. Como ¡Qué más, bonito. Bueno, diferente y tal. Y hoy quiero hablaros de una obra de arte que se ha convertido en un monumento a la sensibilidad, a la mujer y al pasado. Uy. Una canción de lágrimas, de recuerdos, de sueños frustrados... Y por encima de todo de gozar con tu pareja del silencio mientras miras el pasado con la cabeza bien alta. Una canción que empieza recordando cuando nos sentábamos juntos bajo el gobierno de Trenchtown. Pones cara rara, Joan, diciendo, ¿qué dice este de sentarnos juntos bajo el gobierno de Trenchtown? Bueno, si buscas esta ciudad en el mapa, para empezar, no existe Trainstown,
1: ah. No la vais a encontrar. <risa> vale, os voy, os voy a cerrar con... Google. Y os voy a
0: contar por qué la canción es, ya os lo adelanto ahora, No Woman, No Cry, de
1: Bob Marley. Esta la conozco, ¿eh?
0: Y este jamaicano llamaba Trainstown a la capital de Jamaica, a Kingston. Y cuando nos dice que se sentaba bajo el gobierno, no se refiere a él, en el sentido literal de la palabra, sino que se refiere a los esclavos y a las esclavas que eh, trajeron los ingleses de África hacia el Caribe, los llevaron al Caribe, a Jamaica, y de los que tanto él, Bon Marley, como de hecho toda Jamaica, eh, son descendientes de esos esclavos. ¿no? Y es que esta canción, No Woman, No Cry, que todo el mundo lo interpreta como una canción de homenaje a la mujer y tal, es en realidad un homenaje a todas aquellas esclavas y esclavos que murieron. Y de hecho es un canto a la esperanza, es una canción optimista. Una canción de mirar hacia adelante, de, 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 de echar de menos a aquellas que se quedaron en el camino, de homenajearlas con optimismo y con la cabeza bien alta. Y que no hace falta llorar... Porque lo peor ya ha pasado. No llores. No hace falta. ¿Y ¿Cómo
1: sigo ya? ¿pero ¿Cómo sigo? Es que vale, de, vale. dejas la cosa tal. Eh, <risa> pelos como escarpias que luego yo cómo sigo con mis historias. Oh, bueno, bueno, eso. Que oye traigo cosas mucho más trascendentales. Oh, vale. Traigo preguntas y curiosidades para estas cenas. Has dicho mucho más trascendentales. Mucho menos oh, trascendentales. Bueno, no, no perdona. <risa> mucho más trascendentales, por cierto, aquellas preguntas, <risa> y aquellas curiosidades que puedes lanzar en la mesa, en las ay, cenas, ay, ay. con amigos. Porque te traigo una pregunta. Una pregunta filosofada, no sé. O darte cuenta, abrirte los ojos. Ay, ay, ay. Tus hermanos son versiones de lo que tú pudiste ser. Tus hermanos mayores, bueno, y, y menores también, no. son versiones de lo que tú pudiste ser. Uh,
0: sí, claro, me imagino. Ah, que, sea, tú claro, podrías co ser como, yo, como tu hermano. Claro, como yo soy hijo de los mismos padres, yo claro, hubiera claro. podido ser así de esa claro, manera. Claro. Sí, claro, claro.
1: Tú podrías estar viviendo lo que está viviendo tu hermano. Y
0: ellos podrían vivir sí, lo que yo sí, claro, vivía. Claro, correcto, porque yo, no les hablo a ellos, te hablo a ti. Los quiero un montón y no me cambio tampoco. Pero podría ser que te hubiera tocado esa vida perfectamente. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, tú, a, a ti no. Yo no, yo soy, yo, yo soy para mí mismo. <risa> hijo único, ¿eh? Porque, ¿eh? porque es hijo sí, único. Sí, sí. ¿eh?
1: Y ahora viene la curiosidad. A ver. <coughs> brindar. Tú brindas. Sí, claro, ¿Te gusta el vino? Siempre, ¿Te gusta sí, 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 sí. Vale. ¿Y brindar? Siempre, es, siempre. Es, ¿Por qué brindas?
0: Porque sí, porque es compartir eso que estás bebiendo. Para mí, brindar es, es compartir.
1: Es un rito de buena suerte, de alegría. Incluso en épocas anteriores chocaban para mezclar el líquido que había en las copas. Para, para ver si lo estaban envenenando o no. Ah, Se lo sabías, sabía. ¿no? No, ¿no? Bueno, pero ¿y brindar con agua qué? ¿Cómo lo ves? Yo,
0: yo no tengo ningún problema. Yo lo hago. Si ¿Tú no,
1: brindas sí, con agua? Sí sí, 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 sí. Pero
0: normalmente… Dicen que trae mala suerte. Mala suerte, Pero, ¿vale? pero yo brindo con agua.
1: tú brindas Bueno, es que te da igual a estas cosas, sí, 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 pero yo soy sí. de los que no soy supersticioso porque da mala suerte, <risa> Exacto, ¿vale? O sea, de este punto. Pues, o sea, un estudio de la marca Pierre, de esa marca de, de agua de agua sí, con, sí, sí. con gas, dijo que el 30% de españoles cree que brindar con agua da mala suerte. Pero el 75% de españoles no brinda con agua, por o si o acaso. Sí, sí.
0: Esto es lo de no soy supersticioso por si acaso pues, da mala suerte. Pues es eso, sí, sí. Vale,
1: correcto. Pues la teoría más plausible del por qué brindar con agua trae mala suerte ¿eh? es que sea de origen en la mitología griega. ¿vale? Donde brindar con agua se realizaba cuando algún ser querido mo moría. Por lo tanto, brindar con agua ah. era desear la muerte al otro o de, mal presagio Eso de que claro, alguien cercano claro, claro. iba a, a morir. Mm. ¿Vale? Otra teoría también mitológica es la que dice que brindar con agua... Ay, perdón, brindar era como levantar la copa, era como ofrecer ese líquido a los dioses. Ajá. Y vino, champaña o lo que tú quieras, ¿vale? Es un vino con mucho trabajo de humanos detrás. El vino pues tiene mucho trabajo y tal. Entonces era como ofrecer algo muy valioso a los dioses. Pero el agua, que es fácil de conseguir, era como mucho menosprecio a los dioses. Entonces brindar con agua, levantar la copa hacia los dioses, era una bebida neutra, aburrida para los dioses. Entonces era una falta de respeto hacia los dioses.
0: Anda. Ah, está bien, está bien. Sí, sí. No, no, yo me da
1: igual vender con yo agua. Yo nunca pero, brindo con agua.
0: Pero yo, creo que, yo pensaba más que era una cosa para dejar mal a los que no beben alcohol, ¿no? Como siempre es, barato, es como ridículo y tal. Y
1: pues, ¿no? Tiene, tiene traición esta, esta superstición. Muy bien.
0: Ya sabéis que estamos en la comunidad de Telegram, en Cabiano Online by Marficom, el grupo de Telegrante.me barra marficom y ahí podemos hablar y comentar cositas. Eh, os seguimos a pesar de que estemos algunos sí. de vacaciones Os leemos siempre Y que eh, encontraréis más información en nuestra web En marficom.com y que os podéis poner en contacto con nosotros A través del correo electrónico en info.marficom.com Y en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram LinkedIn, YouTube, Telegram y escucharnos En Anchor, Podimo, Spotify, Evox, Pocket Google Y Apple Podcast
1: Y también en nuestros Twitters e Instagrams Personales, arroba Y arroba Joan Martín barra baja me
0: gusta mucho la frase de hoy. Uy. Dice, la mala noticia es que el tiempo vuela, mm. pero la buena noticia es que tú eres el piloto. <risa> oh, ¡Es buenísima!
1: <risa> es otra vez
0: muy buena y Carlos Bucay. No, pero es que... Está es esa... <risa> la mala noticia es que el tiempo vuela, pero la buena es que tú eres el piloto.
1: Y hasta aquí el tricentésimo quincuagésimo sexto programa de Caviar Online. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. <risa>
0: I'm not Kiri, cuéntame un chiste. Te voy a contar uno de niños. Una vez intenté organizar una competición de escondite, pero fue un completo desastre. Los buenos jugadores no se encuentran fácilmente.